0: Hej och välkomna till Svenska Global Hälsopodcasten och nu sänder vi från Svenska Läkarsällskapet och Värselius symposium om planetär hälsa. Jag heter Hanna och
1: jag heter Hedda och med oss idag har vi Tom Arnbom. Varmt välkommen! Stort tack!
0: Och vi skulle gärna vilja börja med att höra lite mer om vem du är och hur det kommer sig att du jobbar inom planetär hälsa. Berätta!
2: Jag heter då Tom Arnbom, jag har en ganska blandad bakgrund egentligen. Jag, har, jag är artnörd, jag har en utbildning på akademisk utbildning. Den är jag var, jag var docent i ekologi men har en bakgrund i biopsykologi också.
1: Wow, vad, vad det? är det?
2: Ja, det är inte film kan jag säga i alla fall. Utan det var så att jag pluggade i Kanada på Kaskelotters beteende. Okay. Och då tillhörde alla de som jobbar med sälar, valar och fåglar tillhörde psykologiinstitutionen. Mm.
3: Mm. Vilket var jättebra. Okay. Tänk att
2: få plugga med eh, alltså psykologer. Vi, vi såg ju lite grann annorlunda ut. Vi var fältmänniskor och såg vi komma hej. Det var, de var kliniska psykologer som var klädda i dräkter och jättesnygga kostymer. och sånt där. Vi. Men den blandningen gjorde att jag fick ett annat perspektiv. Det hade jag med djursbeteende tänker För de tyckte att beteenden tillhör psykologerna, inte biologerna. Just det. Vilket mm. var en guldklimp för mig i, i dagens arbete. Jag kommer återkomma till det lite grann sen.
1: Mm. Ja, spännande.
2: Eh, så jag har gjort en, en docent i ekologi om sjöelefanter. Det är mm. världens största sälar att jag tittar på. Från eh, energieföring från mamma till barn kan man säga. Under okay. tre år till. Jag var nere i Antarktis i tre omgångar. Mm. Eh, och sen så hoppade jag till departement. Så jag varit på miljödepartementet som expert där ett tag. Och sen har jag även varit i filmindustri och media i tio år. Så jag har en salig blandning tills jag fick ett jobb på Världsnaturfonden där jag har varit i 15 år nu.
1: Ja, okej. Okay. Och vad gör du nu på Världsnaturfonden?
2: Så jag jobbar egentligen med arktis och havsfrågor. Mm. Och det med hälsa är egentligen, det var Peter Stenvinkel på Karolinska som kontaktade mig för han har hört mig prata om övergripande problem i världen och, och hur saker hänger ihop. Och hälsa är något jag har stött på framförallt där jag varit i Arktis eh, och även jag har varit en, lite grann i Afrika men framförallt där för att kunna jobba med miljöfrågor mm. ser är det inte alltid säkert att det är det människorna som bor där vill jobba med först. Mm. Det viktiga är till exempel i Afrika eller Kenia. Där att hjälpa kvinnorna att få mer en inkomst. För mm. Får man inkomst, då satsar man på barnen. Mm. Och får barnen en utbildning, eh, då kanske man kan lösa miljöproblemen. Mm. Men inte innan, för då är det liksom, det gäller det att överleva. Så att, där nere jobbar Världstadsfonden med att bygga läkarstationer och driva läkarbåtar. Mm. Och sen varandra som fyller dem innehåll. För vi inser var ett sätt att kunna jobba med lokalbefolkningen. I Arktis har jag ju sett vilka jätteproblem klimatförändringarna och kulturella problem gör för människorna. Det handlar om eh, dålig, alltså ohälsa för barn och unga män framför allt. Titta på kyrkogården uppe i Arktis så är det väldigt mycket unga män i 30-årsåldern som har tagit liv av sig helt enkelt. För att de mår dåligt. För de klarar inte av den här moderna och gamla världen. Som de lever i. Press från två olika håll.
1: Okej, så det är någon transition där. När det är personer som kommer i klem. Ja,
2: i men det är ju sesamma i Sverige med samerna. Samer ja. har också problem med det här. Att man vill gärna leva i den traditionella världen. Men samtidigt ska de bli modern. Och leva i moderna världen. Och det är i stor mm. press.
3: Mm.
2: Var man hamnar och vem är med, identiteten. Mm. Så mycket vad jag jobbar med. Även om jag är vara bi biolog. Och jobbar då med naturfrågor. Allt från våtmark och sånt där. ser så du psykologi. Så jag lovar 90% vad jag håller på med psykologi. Att mm. prata med folk så att de förstår. Varför man ska göra saker. Varför man inte ska göra vissa saker. Mm. Och ha respekt. Mm. Lyssna på dem och sen lyssna på dem. Okej, våtsinnigt för dem. Våtsinnigt för mig. Och så försöka hitta. Och jag tidigare jobbade med rodjur. Då fick jag ju hantera massa konflikter hela tiden. Mm. Mm. Arga människor.
1: Men du säger att du, du jobbar med liksom beteenden och samtal för någon typ av förändring och du, jobbar du mycket då mot liksom befolkningen eller jobbar du mot äh, vad kallar äh, policy makers? Ja,
2: det är en bra fråga för att jag, jag jobbar i fält, mm. alltså med rena fältprojekt som jag har ett projekt uppe i Tavavoma som ligger norr om Kiruna. Det är en stort våtmarksområde där jag jobbar tillsammans med samer men även med företagare mm. för att kunna bevara området för framtiden. Om man försökt få in traditionell kunskap i nya förvaltningsmodeller och sånt där. Alltså försöka få in den. Annars är det väldigt så här... Samtidigt har jag varit med och varit förhandlare inom FN. Suttit i, inte i generalförsamlingen, men... Eh, vi håller nu på med ett havsavtal som skulle skydda 67% procent av haven. Bara på en gång. Mm. Så vi, som håller på och wow. kommer bli klart nästa år. Och då är mörk kostym och... Slips och hela gänget. Men när jag ligger i fält då har man inte badat på 14 dagar. Nej. <laughs> så jag lever i båda världar. Och det, det tycker jag är fantastiskt. Mm. För mig är det jättekul. Ja. Uh, nu försöker jag dra ner på resan. Så nu inte ny och lägger på de här förhandlingarna. Utan i för andra tal.
0: Mm. Okay. Jag tänker med din bakgrund då, inom psykologi. Och med också erfarenhet av att förhandla och nå ut vi står inför en utmaning nu vi som jobbar inom fältet med klimatpåverkan och, och hälsa eller klimatkris som vi pratar om här under Planetary Health dagarna vad tänker du att vi ska ta med oss, vi som jobbar inom det här och forskar, hur kan vi nå ut, hur kan vi bli bättre på att se till att få den här förändringen som behövs jo, jag,
2: jag kommer från naturnördsidan då mm, och, och mm. här är ju väldigt mycket läkare, väldigt mycket liksom hälsa och jag ser, den, det budskapet har ju vi inte varit så duktiga på. Att det faktiskt lönar sig att skydda, att stärka, att ställa om våra livsstilar mm. så att det mindre, mindre rött kött och liksom förvandla lite grann, mindre konsumtion. Mm. Kanske andra värden som är viktiga. Och här har ju det här, här seminariet, har ju det budskapet, hälsa.
3: Mm.
2: Och jag ser det klockrent. Varför jobbar vi inte ihop mer? Mm. För att jag tror att eh, jag skulle gärna vilja ha med mig företrädare här när jag går och pratar med ett departement mm. om naturvård. Mm. För då inser att den här naturen faktiskt tjänar vi in på hälsan. Mm. Och det handlar inte bara om något abstrakt, det handlar om det man pratar med för hälsa. Då går det rakt in för då förstår om att det här är något som påverkar mig. Mm. Det är inte något abstrakt, en skog i Amazonas eller alltså något sånt där. Mm. Det här är faktiskt, att jobba där så kan jag rädda dem. Här. Och pandemin har ju verkligen lyft upp det. Med, för mm. jakten på våra naturresurser, eh, allt från mat till eh, ja, trä eller vad man nu pratar om, mineraler Jag har gjort att vi har ju trängt in längre och längre in i andra områden. vi inte har varit tidigare, mm. förutom lokalbefolkningen självklart. Mm. Och det har öppnat upp då ytor för att komma och träffa på sjukdomar som tidigare inte har kunnat sprida sig. Och jag är ju också en fladdermus-nörd.
3: Mm.
2: jag älskar fladderböss. Det är
1: inte så många som gör det nu efter pandemin. Nej, nej exakt. Ja, men, men jag vet inte, jag
2: ja, jag 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 det finns ju väldigt mycket fladdermus i världen. De flesta eller arter i alla fall, och De flesta har ju inte en massa sjukdomar på sig. Men så finns det ju ett gäng som har det. Och det är inga små saker. Alltså, det, är ju, det har ju nepa, det har ju SARS, det har liksom Ebola... Mm. Det har troligen ursprung och även covid troligen också ursprung från fladdermöss. Som man har tagit ut från skogen oftast. Antingen får äta eller, tagit med, eller äta direkt eller tagit med sig i bur. Mm. vad dem någonstans mm. till en marknad där man har andra djur. Mm. Och när man är stressad. Det vet ju vi själva när vi är stressade så är det lätt att vi blir sjuka. Mm. Det är samma sak för de här immunförsvaret går ner. Då utbryter man sjukdomarna i fladdermössen eller att de sprider dem till de djuren bredvid som ja. är stressrädda och mår dåligt. Mm, mm. Och sen i sin tur kan ju det gå vidare på människor. Så att det är ju inte så att fladdermössen är nynastiga, liksom, utan det är vi som har skapat förutsättningarna för det.
3: Mm.
2: Så ebola var ju redan utbrott på 90-talet, där 5000 schimpanser dog i ett område. Mm, mm. Så hälsa handlar inte bara om människor, utan hälsa handlar även om de djur vilda och... Eh, samma djur som vi har mm. som drabbas av de här pandemierna.
0: Och vilka förutsättningar vi, vi ger olika arter, ja. olika miljöer. Jättespännande. Mm. Att ja, vi skapar, det,
2: är det. Ju, det är vi som skapar mm. den här stressen. Mm. Så att det, och då gäller det liksom att vi måste jobba ihop mm. för att kunna hjälpa varandra. För det, det, går, det är inte som hände med Ebola att man slutar döda alla fladdermöss i Afrika. men det, då slår mig helt blindt. Ja. Det blir helt fel. Mm. Men
1: mm. Eh. det här One Health-perspektivet ganska mycket, att alltså, vi är så otroligt sammankopplade. Mm. Frågan, nu går jag tillbaka till det här. Mm. Ehm, för det är två andra saker som jag tänker att jag, jag, vill, jag vill förstå. Jag vill pick your brain här. Ehm, det ena kopplar till... Du får ju både då samtal med eh, liksom personer som bor i områden mm. och man ska liksom engagera eh, samhället. Men också det här du berättade, du sitter i förhandlingar, pratar till politiker, de som bestämmer riktningen som kanske kan skydda stor, mm. jättestor del av havet, haven och sådär. Ehm, Pratar du på olika sätt?
2: Ja, hur då? Och det ska jag vara ärlig med. Eh, eh, om man pratar med... Det är ju samma mål. Men jag kan ge... Vi pratar väldigt mycket om olika storyline- eller hur man nu berättar. Och det handlar inte om att någon är sämre- eller bättre än de andra, utan man pratar... Försöker prata vad, Om du pratar med en lokalboende... Det kan vara varje problem eller vad som helst. Vad är, då, vad är deras känslor- vad är deras, vad vill de? Vad är viktigt för dem? Mm. Är det bort med vargen eller är det, är det bussen som de saknar? Där vargen blir en symbol.
3: Ja.
2: Det är det ena. Att försöka hitta liksom, vad är det som gynnar, kan gynna dem. Vad är det man kan hjälpa dem? Vad hittar vi gemensamt? Mm. Eh, och det är mer, som jag säger, ge tid att dricka kaffe. Oftast, jag har hamnat i, som vargkramare ska jag vara. Och kommer in i jägare. Kretsar och sitter och pratar. och gäller att lyssna av så till slut är vi kompisar. Mm. Och det lärde jag mig som barn redan. Mm. Som fältbiologerna. Ja. Så lärde oss, där vi kommer från alla möjliga konstigheter. Och, och pratat ihop oss. Mm. Eh,
3: så mycket eh, lyssnande. Mycket alltså.
2: lyssnande. Men när du mm. kommer upp på en högre nivå. Mm. Eh, eller högre. Alltså högre så att säga beslutsnivå. Mm. Då kan det vara annorlunda. Ibland handlar det om samma saker. Man pratar om vad de är viktigt för de personliga. Men det är inte oftast det det handlar om. han är det politiker. och okay, vad är det de kan tjäna på det här? Mm. Det är hemskt att säga. Men vad är det kortsiktigt ibland? Ibland långsiktigt men ofta kortsiktigt. Tjänstemän. Där är annorlunda. Där är sakfrågor väldigt viktigt. Att fakta och allting sånt där stämmer. Mm. Och hur kan man driva en process vidare? Och där är ett schackspel ibland. Um, så att jag har varit på FN-förhandlingar och ingen pratar med ryssarna. Men då kunde jag prata med ryssarna. Inte för att jag kan ryska, men eh, jag hade en annan... För jag jobbade mycket i Ryssland. Då hade vi en liksom connection där. Ja. Då kunde jag börja där. Mm. För att se. Sen så är jag inte säkert om de går med på oss. Men vi hade i alla fall möjlighet att prata med dem. För annars var det liksom, inga kontakter alls. Nu har vi klippt alla kontakter med ryssarna. Så ska ja. Jag bara säga just nu. Men nu var det var liksom då. Ja. Men att du,
1: du vet vad som deras... Ja, deras perspektiv och ibland deras mm.
2: svagheter. Mm. Så att, och jag, i Arktis är alltid bra att prata om, även om man pratar om andra om. För i Arktis har det, även under kalla kriget, så pratar amerikaner och ryssar med, mm. med varandra. Man hade gjort då, man ville alltid ha ett fönster öppet. Även efter krimkrisen som inte var så länge sedan så pratar man fortfarande i Arktis-frågor och kommer överens med ryssar och amerikaner. Mm en del andra länder. Men nu, nu går det inte längre i och med att Ukraina-krisen kommer in. Ja. Men det, så det, det gäller att hitta. Och lyssna och prata med folk. Se vad vill ni. Och, och så försöka inte hitta kompromisser. Mm. Man, min roll är oftast att försöka få förtroende. Man ska lita på mig. Och jag ska kunna ge svar som alltid stämmer. Mm. Jag får inte hitta på någonting. Eller, och kan jag inte. Sorry, jag kan inte svara på den frågan. Mm. Mm. Det är det några svar på frågan? Där, men det...
1: Ja, men det tycker jag absolut. Att, eh, som jag uppfattar svaret liksom, att det gäller att förstå en motpart mm. också. Mm. Delvis en situation, och möjligheter till beslut och liksom vilken nivå är kanske beslutsfattande. Och, det och respektera det. Mm.
2: Och eh, mm. se hur, alltså ge gärna lösningar. Ge förslag på lösning. Gå inte bara upp och säga att du är den dum, dummaste i världen. Mm. Då har du låst alla dörrar. Mm. Jag ska ha en diskussion. Här är möjligheter. Och det här är ju lobby. Ja. lobby. Liksom bygga upp långa relationer så får det mm. kanske fungera. Sen är det fördelen med att jag jobbar i fält. Så jag kan ta med mig fältvanan och berätta för dem på hög nivå. Mm.
1: Mm.
2: För då är det liksom, vänta, här är någon som har jobbat med de här frågorna som kan berätta anekdoter och sånt där. Och
1: så, så du rörde verkligen i liksom alla led och mm. ja, eh, viktig liksom, informations- och kunskapsbär eh, Ja, och det var min, min
2: roll också. Ja. Lite grann, att jag ska hitta kompromiss för att kunna föra upp kunskap och det ska stämma. Ja. Mm. Eh, sen kan man ha en massa andra människor som har fixat det. Som har fått hjälp av det.
1: Ja, absolut. Eh, egentligen har ju vi många fler frågor som vi vill ställa dig. Men vi kommer behöva avrunda. Mm. Men... Men det är tre
0: snabba frågor eh, med korta svar. Eh, vilken bok läser du just nu?
2: Eh, jag läser en av en deckare. Ja, oh, oh, nu tappar jag. En av de stora deckarna. Jag kommer inte ihåg, men det är en brittisk som ja. dog här om året. Okay. Mm. En av de stora deckarna författarna har de spioner i.
0: Ja, men
1: du är perfekt. Ja. Eh, vad gör du en, en perfekt ledig söndag?
0: Fri, eh.
2: Du är ute med fröen och hundarna och träffar barnbarnen.
0: Mm. Härligt. Och eh, har du någon favoritartist eller musik som du brukar lyssna på?
2: Ja, det kanske låter konstigt. Men jag, jag har lite olika, men den jag, tillsammans med min son, han är ju ganska gammal nu. Men det är Sabaton. Ja. Det är ett eh, hårdrocksband Just från Falun.
1: Mm. Så ja.
2: de har åkt runt i Europa och titta på. Det är jätteroligt.
1: Kul. Mm. Men ett stort tack Tom. För att du tog dig tid att vara med i Svenska Global Hälsa podcasten. Jättetrevligt att träffa dig. Och vi önskar dig allt lycka till med fortsatt arbete. Tack så hemskt mycket.
0: Mm, tack mm. så jättemycket för, för dina insikter. Mm. Och eh, något jag tar med mig också som kliniker från idag är just det här. Att eh, vi ofta i vår roll måste ju lyssna in våra patienter och se var de befinner sig. Och jag tänker att det kan vi alla ta med oss eh, till att kanske också bli bättre på att lyfta fram i förhandlingar eller diskussioner om klimat och hälsa. Ja, mm. Absolut. Stort tack. Tack så mycket. Mm.